0: Segundo o Simpósio Cidades Inteligentes. Uma jornada, muitas experiências. Realização CREA-SP em parceria com Confea e mútua SP.
1: Oi, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Circe Bonatelli, repórter especial da Agência Estado. E hoje nós vamos conversar sobre desenvolvimento e capacitação como o profissional de engenharia se prepara para o futuro. O nosso entrevistado é o Murilo Reis, engenheiro civil e diretor da Federação Nacional dos Engenheiros, FNE. Murilo, seja bem-vindo aqui à mesa.
2: Eu que agradeço o convite e vai ser muito bom trocar essa ideia aqui sobre a capacitação dos profissionais do sistema ConfiaCredo.
1: E junto comigo nas entrevistas A gente tem a turma do podcast Engenharia de Quinta Lia e Léo Cantrell A Lia é arquiteta, Léo engenheiro São da área e estão é no lugar certo Obrigado por terem vindos Agradecemos aí o convite né, Do
0: CREA São Paulo e Neófitos e neófitas, o papo vai ser bom,
3: pode vir. Eu agradeço o convite também, uma honra estar aqui junto com o Murilo, a gente já segue ele nas redes sociais e ele é uma inspiração para a gente também.
1: Boa, legal. Murilo, bom, a gente está falando assim sobre preparação do profissional do futuro, mas quando se fala em profissional do futuro, quais as demandas do engenheiro para esse futuro? Essas, essas demandas já chegaram? Como que ele tem que se preparar para isso?
2: Bem, veja só, uma das coisas que é preciso entender e até estávamos debatendo ali numa mesa redonda é que apesar de a gente ver uma quantidade enorme de profissionais que estão buscando colocação no mercado é meio contraditório, mas as empresas estão buscando profissionais e não estão conseguindo. Por quê? Porque muitas vezes esse profissional, quando ele sai da faculdade, sai dos bancos escolares, eles não continuam essa preparação. E a gente sabe que um engenheiro não se forma em cinco anos, né? Hum. Para poder formar um engenheiro é uma vida. Obviamente que isso não caberia numa faculdade, por isso esse profissional precisa de estar sempre buscando essa continuidade. E aí nós temos um grande problema, que é o tempo da tecnologia. Cada vez é mais rápido as mudanças. Então, o profissional do futuro, do presente, ele precisa <risos> ser muito adaptável para que ele possa incorporar as novas tecnologias dentro do seu ramo de trabalho.
0: É, a gente vê que o, o... não só sai da faculdade, passa 5, 6 anos, você está numa área de trabalho, aquela área de trabalho
1: já passou, olha aí, ó, nós temos aí a presença. <risos> Opa, chegando aqui para participar do podcast com a gente, Vinícius Marqueses. <risos> presidente do CREA, seja muito bem-vindo, Vinícius. Não,
3: obrigado, gente. Que é que Bom, aqui pra mim, Pronto, fechou. <risos>
1: Boa. E aí? O papo hoje é sobre o profissional do futuro. Como que o um engenheiro Nossa. deve se preparar para as demandas da, da profissão?
3: Não sei o que eles falaram, mas eu concordo com eles. <risos> Conheço bastante aí. Agradecer, viu, vocês pela... A gente Por compartilhar, por estar aqui. Uhum. Né? Tipo, o tempo que vocês disponibilizam Para compartilhar conhecimento, conheço o trabalho do Murilo Estou conhecendo agora o trabalho de vocês E, e orientar outros profissionais Para a gente é importantíssimo E o CREA ser esse elo, né, Sim. ser essa ferramenta Para a gente é, motiva bastante Mas o profissional do futuro, acho que é, Hoje, por tudo que a gente enxerga A ferramenta CREA ajuda a, a enxergar a demanda de mercado Então as empresas estão registradas no conselho né, no CREA. Uhum. São 95 mil empresas De engenharia, agronomia e então a gente tenta ouvir essas empresas e levar até os profissionais que estão no mercado, levar até os futuros profissionais que são estudantes de engenharia. Então, a, além da capacitação técnica, né, que é aquilo que ele aprende na faculdade, a gente tem um debate que precisa ser feito, as, as universidades precisam formar melhores profissionais, Sim. Sim. mas a capacitação continuada, né? Consumir conteúdo, se é via os cursos remotos, se é iniciativa, se é com o colega que já resolveu um problema, que a gente chama do lifelong learning, né? o aprendizado para a vida toda, estar disposto a aprender durante todo o momento, acho que isso é uma coisa que o engenheiro, o profissional, ele só ter gravado na alma, né? que ele vai ter que aprender durante toda a vida. As coisas estão mudando, estão mudando cada vez mais, tecnologia evoluindo demais, e ele tem que estar aberto a mudança. Esse é o ponto.
1: O Murilo comentou sobre a velocidade da atualização da tecnologia, tecnologias novas que chegam, vocês dois poderiam dar alguns exemplos de coisas que hoje são essenciais, chegaram e já são essenciais no dia a dia do engenheiro civil, mas que talvez cinco anos antes, dez anos antes não fosse assim? Vai lá, Murilo. Bem, vamos lá. É, eu, eu vivi, né, minha, a minha
2: formação foi lá no na, na década de, final da década de 90, né? Então a gente conseguia enxergar que várias ferramentas, por exemplo, uma questão das ferramentas computacionais para projetos, né? a gente na, na faculdade ainda desenhava né, não aqui. N- não <risos> desenhava ainda a mão e as ferramentas tecnológicas né, como por exemplo o AutoCAD estavam iniciando a gente já passou por uma outra geração já estamos chegando no BIM e agora já está se falando na integração de tudo isso com a inteligência artificial então a gente precisa formar profissionais que consigam não apenas usar essas ferramentas porque o grande problema é interpretar o resultado que elas trazem. Então essa questão de que a ferramenta ela vai substituir o profissional nunca vai acontecer, porque sempre terá alguém que vai precisar analisar os resultados para ver
3: se realmente estão coerentes com a necessidade do projeto. Acho que complementando o Murilo, realmente também acredito muito né, que essas perspectivas, a tal profissão vai acabar. Não, não é a profissão que vai acabar o profissional que não souber fazer isso que o Murilo falou, ele sim está eliminado do mercado, mas a profissão vai continuar lá, não tem tem a dúvida disso, saber fazer as perguntas saber interpretar, saber utilizar a ferramenta inteligência artificial para melhoria profissional, ponto mas aí você citou a evolução da da engenharia civil, o Murilo citou aqui algumas referências acho que a engenharia civil pode evoluir muito ainda né? ela inovou pouco comparado, por exemplo agronomia, né? o agronegócio. agronegócio. Aí eu eu costumo trazer nas conversas com com profissionais, assim, eu tenho 39 anos. Se eu fosse numa fazenda quando eu tinha 5 anos de idade, você tem um modelo lá de fazenda, né? Tipo, que é tradicional. Vai numa fazenda hoje. Tem tudo lá. Tem tecnologia... Conectividade, 5G, tipo, agronomia de precisão. Meu, a eficiência lá em cima, sustentando a balança comercial hoje, graças a essa transformação que o negócio passou. Quando eu tinha 5 anos, há 35 anos atrás, a construção civil, para hoje, ela é a mesma obra, do Do mesmo mesmo, jeito, jeito. igual, né? Ou seja, tem um espaço gigantesco ainda para inovação. E assim, são sinais que o profissional precisa entender, que ele precisa evoluir em alguns segmentos também. É. E, e só para...
0: Complementando, meu... sobre as questões de, de, de respostas, de interpretação, de profissional que vai acabar, basta ver o que é o chat gpt 8 Faz a pergunta é. errada.
3: Exatamente. É. A
0: resposta vai vir errada. Ele vai, é. ele vai traçar aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Se você não souber interpretar, a ferramenta não está servindo de nada. Só está ecoando o seu... Sua capacidade inferior de entender as coisas, Exato. Né? Então, isso é feito sobre a fazenda também, né, cara? Hoje a fazenda do cara, antigamente controlava boi era na cabeça do, do, do uhum. cara. Hoje não. O cara estava tá com o celular, aplicativo, já sabe de todo traço, o traço. Escaneio, boi, rastreia, sabe tudo. Exatamente.
1: Vinícius, e você tocou num ponto que me chamou a atenção, que é também algo que eu já tinha ouvido <coughs> algumas vezes, que é a questão de, puxa, hoje se constrói exatamente como se construíam anos atrás. A pergunta é: por que isso acontece? É uma questão de normas técnicas, de legislação? Outros países avançaram mais do que nós? O que falta para a gente evoluir uh, na construção, para que ela seja talvez mais rápida ou mais eficiente em termos de gestão de resíduos e tecnologias etc?
3: Vamos lá, Cícero, é uma pergunta boa. Né? Eu não vou aqui ser <risos> é, o portador de uma única resposta que <risos> seja. Aí o porquê de não ter acontecido Mas uma das situações que eu acredito né, Que é evidente é falta de uma política pública incentivando novas metodologias construtivas. né? Porque isso aí, se você tem o poder público contratando de maneira segura, né? falando aí da da questão jurídica, novas metodologias, e eu vejo aqui um sinal acontecendo no estado de São Paulo, que são lá as residências que estão sendo entregues lá em Woodframe, aqui em São Sebastião, depois da tragédia. No mesmo ano da tragédia, uma contratação por meio de uma parceria segura e isso vai estimular o mercado por quê? Porque você vai na prefeitura do interior, né? Você tem uma contratação que às vezes ela, ela pode ser um pouco mais cara, mas ela a longo prazo ela é melhor, ela é mais rápida, ela soluciona o problema de habitação no município mas o prefeito ele não tem segurança de contratar aquilo ali porque o Ministério Público vai denunciar, ele vai responder bom, vai passar bom. o resto da vida respondendo então eu falo assim, não meu, vou no tradicional no arroz com feijão, vai demorar mais mesmo e tá tudo certo Aí o que acontece? O mercado, ele vai se moldar de acordo com a concorrência. né? Você não tem mercado, só na iniciativa privada é pouco. Hoje em dia você você não vai... Onde está o recurso? O recurso, Ah, as grandes ferramentas de transformação vêm das políticas públicas. né? A internet foi assim, a revolução industrial foi assim, depende. Então, eu acho que assim a gente precisa de políticas públicas incentivando novas maneiras de construir e a partir do momento que isso começar a acontecer, a iniciativa privada vai começar a se transformar e a gente vai conseguir implementar o que lá fora já está acontecendo há muito tempo aqui no país.
1: Você tocou no tema do, da construção em madeira isso me faz pensar que a iniciativa privada no Brasil já tem algumas empresas, são poucas, é verdade que passaram a, a abrir as suas fábricas de pré-moldados e algumas a, a Fazer essa construção off-site e talvez até vira ganhar escala
3: no futuro. Mas também acho que talvez tenha uma questão cultural aí, não? Eu acho que também tem. Mas se você estabelecer uma política pública... Nós temos um déficit habitacional no estado de São Paulo gigantesco. Gigantesco. Se você tiver segurança jurídica, poder público contratar, né? eu não tenho dúvida que a gente vai ganhar escala muito rápido. Muito rápido. E a questão cultural ela vai se transformar. Vai ser o desdobramento da política pública. E eu acho que essa questão que o Vinícius falou é muito importante, porque no momento em que houver realmente
2: contratação pública, né, uma política de incentivo, a tendência é haver uma maior industrialização, a gente ter mais insumos disponíveis. Porque hoje os insumos que permitem a gente fazer uma construção mais rápida, mais enxuta, ainda são muito caros. E como a mão de obra no Brasil é relativamente barata, então ainda vale a pena contratar aquele operário que vai pegar um tijolinho, botar em cima do outro e aí vai. Hum. Então, a gente precisa realmente ter esse incentivo para que barateie e incentive a mais indústrias, para a gente ter mais insumos e assim a gente vai conseguir baratear o custo das construções, né, que tenha uma maior rapidez. Hum, Hoje, hoje para você perceber, consumo de aço. O
0: Brasil tem polo, tem produtor de insumos para construção de aço. Nós consumimos menos que a Coreia do Norte, que a Coreia do Sul. E se for comparar com países de mesma instabilidade econômica, a gente tá, constrói
2: 10 vezes menos até do que o México. E o aço é um ponto de partida para industrialização e dinamização. E, e só para a gente ter uma ideia dessa questão do aço que tu falou agora, me lembrei de uma coisa. É, o Brasil exporta minério, mas falta aço no mercado da construção civil. É, então... Eu vi construtora mandando importar da Turquia aço para cá. Então, é. vê como falta realmente indústrias para que faça essa produção aqui no país E que seja num custo
1: melhor. Teve uma briga de preço aí com a importação da Turquia, né? Teve Teve uma briga de preço aí. Teve mesmo. E e assim, nos últimos anos, a gente viu pipocar em stands de novos projetos residenciais, que agora estão se transformando em canteiros de obra. E tem a expectativa de lançamento de um novo PAC para obras de infraestrutura. Qual o momento do mercado de engenharia tem? uma demanda aquecida por engenheiros? Vai crescer essa demanda no no curto, a médio prazo? O que que vocês me dizem? Eu acho
2: que essa demanda já está acontecendo. E aí voltando à nossa pergunta inicial, mas é preciso que os profissionais entendam que ele precisa ter os conhecimentos, habilidades e atitudes que o mercado busca. Porque a gente tem um excesso de profissional precisando de uma oportunidade mas o mercado não está conseguindo absorver porque esse profissional, muitas vezes, simplesmente se formou e não está buscando essa capacitação. Então, iniciativas das universidades e agora do CREA, né, do CREA Capacita, que vem pipocando, vem efervescendo aqui em São Paulo e em outros estados, é muito importante para propiciar que o profissional se atualize. Agora, fundamental, a oportunidade está sendo dada, né, por exemplo, pelo CREA. Agora falta aquela vontade do profissional em apertar isso, né, em abraçar essa oportunidade. Porque, infelizmente, a gente ainda vê muita coisa sendo disponibilizada gratuitamente e a gente vê ainda espaços vazios. Então, cadê essa turma que está precisando da colocação no mercado e, ao mesmo tempo, está perdendo a oportunidade da capacitação?
3: Sim, Legal. complementando é. também o que o Murilo falou, você estava falando sobre quando a gente se forma, né a gente tem a questão da universidade, das faculdades, a gente se forma um pouco cru e perdido, né? E hoje a gente tem aí uma gama, principalmente no online, de oferecimento de cursos, de workshop, de palestras. Então, às vezes, o recém-formado sai da faculdade um pouco perdido e na ânsia de se especializar, ele sai espalhando, sai, sai é, é, frequentando todas as palestras barata, e não, por... não foca. Esquimbra, é Exatamente. Barata. Então falta também um pouco desse foco, né, dessa estratégia do recém-formado, né, do que ele vai fazer, onde ele vai atuar.
2: Mas só voltando aqui à questão que tu falou do mercado imobiliário, é, tem tudo para ter uma demanda ainda maior, ainda mais agora com a baixa dos juros, né. Se o mercado já estava lançando muito com os juros lá em cima, a tendência é que haja uma procura maior. Eu não tenho nenhum risco em dizer que se continuar dessa forma, o juros baixando, daqui a 3, 4 anos a gente vai começar a ver aqueles problemas que aconteciam lá atrás, Falta de profissionais no país, mas não qualquer profissional, né? Vai ter muito engenheiro que vai continuar precisando de oportunidade, porque não se atualiza, e o mercado demandando cada vez mais.
3: Acho que só complementando aí, são dois segmentos interessantes, né? O mercado imobiliário, privado, né? e público também, quando se fala de déficit habitacional, e infraestrutura. Né? Porque infraestrutura é o, é o eixo, né? que mais gera emprego, proporcionalmente direto e indireto, e um dos mais necessários hoje em dia, que o Brasil aí precisa de uma atualização da infraestrutura, né fazer a, a manutenção, trazer a manutenção em dia, e projetos a longo prazo, porque uhum. os países dependem de infraestrutura para se sustentarem em vários uh, pontos de vista. Então, com certeza... A gente vai precisar de profissionais, mas vai precisar de profissionais qualificados. Então, não adianta também o poder público fazer a parte dele, lançar programas, trazer aí políticas públicas para sanar déficit habitacional. Na hora, que, na hora que precisa do material humano, a gente não entrega. Ah, mas aí a gente entrega, a gente não entrega capacitado. é realmente a gente vai entrar em outro debate. O debate, eu falei, e aí, o que a gente faz agora? O país vai esperar a boa vontade do engenheiro, falar assim, peraí que agora, então eu vou me atualizar, porque eu acho que agora tá bom. Né, então eu vou lá fazer um curso pra ver. Não vai, não vai. Né? Problemas assim são resolvidos de várias formas. Mas não esperando aí a boa vontade das pessoas a, 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 a tomarem a iniciativa, a serem proativas, principalmente para atender o momento. Então, uma obra de pavimentação, de infraestrutura envolve um orçamentista, topógrafo,
0: engenheiro de pavimentações, engenheiro de drenagem, engenheiro estrutural para os cálculos estruturais, sondagem. Então, a gama de uma obra de infraestrutura. Imagine os outros que a gente tem porto, aeroporto, é, ferrovia. Sim, sim. Movimento, mercado. Uhum. E, obviamente, o Estado é o, o propulsor das obras. Então, eu tenho visto muita coisa acontecendo e muita gente chamando. E já está acontecendo de engenheiros ficarem sobrecarregados aqueles que são mais capacitados sobrecarregados em duas três quatro cinco horas aí vai acontecer aquilo que ele falou vai faltar gente e a gente vai voltar de novo a discutir aquela questão de trazer engenheiros da Espanha Portugal porque, é. né então é, é uma dinâmica
1: vocês que pensam em engenharia também sempre engenharia e arquitetura né assim, que que vocês podem trazer de pergunta assim pro o Vinícius e para o Murilo que vocês sentem ali entre os entre os ouvintes o pessoal que acompanha vocês Então, assim,
0: a principal pergunta, por exemplo, para o CREA, a gente já está vendo uma resposta hoje aqui, o que o CREA pode fazer para... Porque o CREA é um órgão da sociedade, junto com os engenheiros. O que que o CREA pode fazer e quais são os os planos? Ontem eu vi, na palestra, os planos do CREA CREA daqui. Então, a pergunta é o que o CREA está planejando para justamente acompanhar e dar essa como um dos braços de contribuição dessa renovação, vamos dizer assim, e... Da, da
3: acompanhar essa polícia que tá mundo acho que como você disse você tá participando você é. tá aqui hoje é a resposta é. Né? se você tá aqui é, é, é fruto é, dessa abertura dessa transformação do conselho né como você hum. disse a gente tem uma função a, gente, a função nossa é proteger a sociedade como por meio da exigência de profissionais habilitados à frente das atividades só que além disso né que a gente tem que fazer a gente tem que entregar esse serviço Porque a lei nos obriga né? A gente quer que o CREA seja a ferramenta para capacitação profissional. Então, quando o Murilo vem participar do, do programa CREA Capacita, uhum. né? é uma forma, o CREA é meio, pega um, uma pessoa que tem um, uma expertise e compartilhando com outros profissionais que querem consumir esse conteúdo. Putz, a gente foi o, o elo desse... A comunicação é extremamente importante divulgar isso aí para quem quiser participar então quando a engenharia de quinta está aqui falando para um público né de tudo que está acontecendo a gente está sendo também um elo entre entre frentes né e aí promover o debate isso o simpósio aqui que está acontecendo né é, a gente está querendo também é, está ali provocando os profissionais de cada cidade falando assim olha você está reclamando da sua cidade, que sua cidade funciona mas o que, que você propôs de solução até hoje Sendo que você é um profissional técnico, que você tem conteúdo, você estudou, você faz isso na iniciativa privada, mas qual é o seu papel lá na mudança da sua rua? Você está reclamando do, do Brasil, e do, lá no seu bairro, que está cheio de problema, você procurou o prefeito e falou assim, ó, está aqui, a, a proposta nossa é essa aqui, ó, eu quero ajudar. Aí a gente começa a criar uma consciência no profissional de que ele é uma ferramenta boa. E qual que é a minha função? Trazer conteúdo, capacitação, bons projetos de outras cidades para que ele adapte e leve para a cidade dele, independente do tamanho da cidade, e comece a provocar realmente, claro. comece uhum. a fazer parte da solução e verificar reclamando. Então, é, hoje mais ou menos é isso. E eu acho super importante essa questão do
2: debate técnico né por, e os profissionais serem ouvidos, porque assim a gente tem aqui no país... Profissionais de altíssimo nível que precisam ser escutados pelo poder público. Exatamente. Veja uma situação que foi grande notícia nos últimos dias: de uma rodovia, não me lembro qual estado, que colocaram uma ciclovia exatamente Nossa, no e meio é das duas faixas. Então, a gente vê aqui e fala assim, será que algum profissional foi ouvido? Então, iniciativas como essa do CREA, de debater a sociedade, debater avanços na nossa comunidade, é importante para quê? Para que os prefeitos comecem a
1: procurar os profissionais e
2: realmente tragam a inteligência para dentro do processo. A gente falou,
1: a gente tocou no assunto mais cedo da inteligência artificial. Ela já é importante como formação? Onde que ela aparece na engenharia? E fica também um pouquinho a pergunta, né que acho que qualquer segmento se faz. A inteligência artificial vai roubar a vaga de um engenheiro? Só nos gambiarreiros.
0: Só
1: quem faz
2: certo Com certeza. Olha, há, uns, há mais ou menos uns três anos atrás, eu lembro que eu li, que eu li uma, uma reportagem na revista Veja, que é, apresentaram todas as condições né, ambientais para uma inteligência artificial, e ela conseguiu idealizar aquela ponte Golden, Golden Gate, né, lá em São Francisco, muito parecido com o que ela é atual, né? Então, ou seja, a inteligência artificial, com todas as condições de contorno, ela conseguiu projetar algo parecido. Mas, é aquilo que o Vinícius estava falando há pouco, né? A gente sempre vai precisar de profissionais que, primeiro, vão saber dar os inputs corretos, para que a ferramenta possa trabalhar, e depois profissionais que o quê? Que analisem o resultado daquela ferramenta. Porque isso é uma coisa que é debatida na engenharia há muito tempo. Desde que começaram a utilização de softwares para cálculos, por exemplo, de prédios, sempre se preocupou com isso. Pô, quem está colocando o input na ferramenta, está colocando corretamente, está configurando corretamente, e o resultado que está saindo dela... Realmente, é tem alguém analisado, é confiável, é a melhor opção, é a que tem melhor custo-benefício. Então, sempre o profissional vai ser necessário para fazer essa análise
3: inicial e final. Não só isso, né? Eu não tenho dúvida, pegando o gancho aqui do, do Murilo, que esse prof... essa pessoa que fez esse estímulo na inteligência artificial, ele era um engenheiro. Sim, nem é. sem dúvida nenhuma. E ele conseguiu hum. utilizar da ferramenta né para chegar num resultado. Coloca um médico, dá a melhor ferramenta de inteligência artificial, fala assim, ó, faz a Golden Gate, eu quero ver se você faz. Não faz. Vai sair, não vai sair, não vai parar em pé, depois vai dar problema. Então, a, a inteligência artificial, ela vai sim eliminar vagas, né, de pessoas que fazem a, o que a inteligência pode fazer, né, mas com certeza os profissionais que utilizarem, se adaptarem, eles serão profissionais mais valorizados e a vaga dele vai ser cada vez mais bem remunerada. Então, vai ser o um divisor de água? Vai. Vai ripar uma, uma boa parcela daquele cara que ele realmente não se adapta, não vai lá fazer o curso do Murilo? Vai. Esse cara tá fora, ó, fez uma propaganda boa agora aqui. Esse cara tá fora do mercado. Mas para outra parcela que entende que isso é uma ferramenta, eles vão só evoluir profissionalmente. E a engenharia vai continuar sendo necessária
1: tá ótimo, a gente chegou no final do nosso podcast Murilo, obrigado pela participação Vinícius também, obrigado Obrigado por participar com a gente, os amigos Li e Léo do podcast Engenharia de Quinta também deram uma palhinha aqui, obrigado e a vocês que acompanharam a gente nesse podcast, eu agradeço pela audiência a gente fez a gravação aqui direto do simpósio Cidades Inteligentes, organizado pelo CREA na cidade de Santos, o podcast é uma produção do Estadão Blue Studio em parceria com o CREA. Obrigado, vejo vocês na próxima.
0: Este podcast foi gravado durante o segundo simpósio Cidades Inteligentes, realizado nos dias 4 e 5 de agosto, em Santo, São Paulo. Uma realização
1: do CREA SP em parceria com Confea e Mutua SP.